0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Peace, Love and Therapy. Und zwar gibt es heute wieder eine Solo-Folge von mir, vom Van aus, von meiner Reise aus und mit einem Thema, was mich selber lange Zeit beschäftigt hat, was viele Menschen beschäftigt, mit denen ich arbeite und was manchmal auch relevant wird oder beziehungsweise eigentlich fast immer relevant wird, wenn ich ein Seminar zur gewaltfreien Kommunikation gebe. Und deshalb, vielleicht hast du es im Titel schon gesehen, es geht ums Helfersyndrom oder um die Thematik, die man mit diesem Begriff beschreiben kann und warum es nicht dein Job ist, die ganze Welt zu retten. Aber fangen wir mal vorne an. Wenn ich Seminare gebe zu gewaltfreier Kommunikation, dann ist das Erste, was ich gerne mache, mit Menschen über Empathie zu reden. Und zwar darüber, was Empathie eigentlich ist, was es nicht ist, wie es funktioniert, wie es sich anfühlt, was ich machen kann, um empathischer zu sein oder ob Empathie überhaupt immer Pflichtprogramm ist, äh, ob es immer gut tut, ob es immer die richtige Strategie ist und so weiter und so fort. Und dann gibt es immer, also auch wenn ich es nicht mag, Menschen in Kategorien aufzuteilen, weil ich nicht glaube, dass wir in irgendwelche Schubladen passen, trotzdem beobachte ich, dass es häufig zwei Arten von Menschen dann dabei gibt. Da gibt es die Menschen, die wirklich verzweifelt lernen wollen, wie das mit dieser Empathie funktioniert. Wie kann ich denn jemand anderem zeigen, hey, ich fühle mit dir mit, ich fühle nicht nur meine eigenen Gefühle, ich äh, assoziiere das, was du erzählst, nicht nur mit meiner eigenen Geschichte, sondern ich bin mit meiner Aufmerksamkeit wirklich bei dir. Ich kann deine Gefühle wahrnehmen, ich kann deine Bedürfnisse nachvollziehen und ich kann mich auf dich fokussieren. Die wollen das lernen, weil es nicht in ihrem alltäglichen Repertoaren und Fähigkeiten ist, beziehungsweise weil es einfach nicht leicht fällt, weil es zu Konflikten führt, weil vielleicht Menschen sagen, boah, du hörst mir nie zu oder wie kannst du denn so ichbezogen sein oder was auch immer. Und da ist da häufig der Wunsch groß, einfach zu lernen, wie kann ich denn empathischer sein, wie kann ich besser zuhören, wie kann ich ja weniger nur auf mich schauen, sondern wie kann ich wirklich auch auf andere schauen. Um diese Menschen soll es heute nicht gehen. <lacht> sondern dann gibt es diese andere Gruppe von Menschen, die dann häufig schon einen sehr intuitiven Ansatz haben zu der Frage, was ist Empathie eigentlich? Die können dann auch oft ziemlich genau beschreiben, wie sich das für sie anfühlt. Und diese Menschen sind meistens sowieso mit der Aufmerksamkeit bei den Bedürfnissen anderer Menschen. Und Empathie, so wie wir es vielleicht im alltäglichen Gebrauch verstehen, dieses Wort, fällt ihnen nicht schwer. Sie sind sowieso sehr feinfühlig. Sie merken, wenn andere Menschen komisch drauf sind. Sie können sich sehr gut denken, was andere Menschen vielleicht gerade für Bedürfnisse haben, wenn sie vielleicht wütend sind oder enttäuscht sind oder was auch immer. Sie können sich einfach sehr, sehr gut in andere Menschen hineinversetzen. Also quasi so ein bisschen Empathie-Naturtalente. Und in dieser Gruppe von Menschen sind häufig auch, wie gesagt, Menschen, die von sich vielleicht behaupten würden oder von sich behaupten könnten. Ja, ich habe sowas wie so ein Helfersyndrom. sprich wenn es irgendwem anders schlecht geht, dann möchte ich eigentlich immer helfen. Ich möchte für andere da sein. Ich möchte ihnen zuhören. Ich möchte ihnen vielleicht auch ein bisschen von dem Schmerz, den sie haben, am liebsten abnehmen. Und am liebsten würde ich die ganze Welt heilen. <lacht> und zu diesem Thema möchte ich heute ein bisschen mehr textlos werden, weil ich nämlich da tatsächlich auch nochmal zwei verschiedene Kategorien von Helfersyndrom sehe. Und da schauen wir gleich ein bisschen genauer rein. Also was ich hier als zwei Kategorien bezeichnen könnte, sind eigentlich nicht zwei Kategorien von zwei verschiedenen Dingen, sondern vielleicht könnte ich das eher so beschreiben als das eine ist so ein bisschen die ungeheilte Variante von dem anderen, wo ich vielleicht eher noch die Gabe dahinter, die Fähigkeit, die Stärke darin erkenne und die dann für mich nutzen kann. Aber fangen wir auch hier mal vorne an. Das Helfersyndrom in der ungehaltenen Form, sage ich mal, beziehungsweise ein Mensch, der sehr, sehr gut darin ist, sich in andere hineinzufühlen, der ein natürliches Gespür dafür hat, wie es anderen Menschen geht, was sie für Bedürfnisse haben. Dieser Mensch hat häufig auch das Verlangen, es allen recht zu machen, dafür zu sorgen, dass es allen um ihn herum gut geht und sich selber an letzter Stelle zu stellen. Also dieser Mensch, diese Person ist dann einfach eine Person, die gerne zuhört, die gerne hilft, die gerne unterstützt, die gerne auch über tiefe Themen redet, aber halt, wenn es anderen was bringt. Also dann, wenn die eigenen Bedürfnisse zurückgehalten werden können, wenn die nicht so relevant sind. Häufig geht es auch einher mit wirklich einem großen Harmoniebedürfnis. Und wenn das oberste Bedürfnis Harmonie ist, dann ist das meistens festgemacht an äußerlichen Faktoren. Also sprich, wenn andere Menschen um mich herum gut drauf sind und wenn sie in einer guten Energie sind, dann kann ich mich selber entspannen, dann kann ich mich selber zurücklehnen und dann fühle ich mich sicher. Was ich jetzt meine mit ungeheilte Version davon, es klingt jetzt vielleicht schlimmer, als es, als es gemeint ist, dabei meine ich einfach nur, dass es ein altes Muster sein kann, was ich ganz, ganz früh gelernt habe und was für mich irgendwann früher als Kind vielleicht mal eine Überlebensstrategie war, um zu lernen, wie ich in der Welt klarkomme. Ja, wenn ich früh gelernt habe als Kind, hey, es geht anderen um mich herum besser, wenn ich XYZ mache oder es ist vielleicht sogar unsicher, wenn ich nicht dafür sorge, dass es anderen um mich herum gut geht. Also sprich, wenn zum Beispiel meine Eltern sehr, sehr viel mit eigenen Herausforderungen zu kämpfen hatten und ich als Kind lerne, okay, wenn ich mich so und so verhalte, dann sind meine Eltern entspannter, dann sind sie netter und dann können sie auch mehr Aufmerksamkeit mir schenken, dann kann ich mich entspannen. Weil wenn es meinen Eltern nicht gut geht, dann, dann gibt es Gefahr. Dann ist es irgendwie unsicher, dann ist es laut, dann ist es gefährlich, dann... Ja, bin ich einfach selber nicht in Sicherheit. Und dann lerne ich einfach sehr, sehr früh als Kind natürlich darauf zu achten, wie es den Menschen um mich herum geht. Dann entwickle ich einen verdammt feinen Sensor dafür, wie die Stimmung von jemandem ist, der in den Raum kommt. Weil das für mich früher vielleicht einfach ein wichtiges Tool war, um als Kind einigermaßen sicher zu sein, beziehungsweise um mich als Kind so verhalten zu können, dass ich so wenig wie möglich Stress in meinem Leben habe und so viel wie möglich Liebe bekomme. Und dieses alte Muster ist dann häufig was Unterbewusstes, was ich einfach, ja wie gesagt, jede andere Fähigkeit auch, die sich dann ausbildet, immer weiter gestärkt hat. Und dann kann es sein, dass ich als Erwachsener wirklich verdammt gut darin bin, andere Stimmungen zu erfassen und zu wissen, wie es anderen Menschen geht und mich in sie hineinzuversetzen und für sie da zu sein und auf ganz natürliche Art und Weise dafür zu sorgen, dass es ihnen besser geht. Einfach, weil ich es früh gelernt habe, weil mein System früh gelernt hat, hey, wenn du das kannst, wenn du das schaffst, dann bist du sicher, dann kannst du dich entspannen, dann hast du deine Ruhe, dann ist alles gut. Warum das nicht schlecht ist, dieses alte Muster, ist für mich quasi die zweite Kategorie schon. Weil diese Menschen haben häufig einfach eine wirkliche Gabe, ob die sich jetzt nur durch diese Kindheitserfahrung gebildet hat oder ob es vielleicht wirklich eine Eigenschaft ist, die die Seele schon mit auf die Welt gebracht hat und ob die Seele sich dann genau diesen Weg dann ausgesucht hat, das möchte ich jetzt mal offen lassen. <lacht> Also wie viel da jetzt auch quasi durch die Prägung und durch das Aufwachsen in der Familie gekommen ist oder ob ich das schon mitgebracht habe als Charaktereigenschaft oder ob ich, weil ich als Seele diese Eigenschaft habe, mir genau dieses Leben dann ausgesucht habe. Wie gesagt, da will ich jetzt nicht zu tief rein in die Frage, es wird dann sehr philosophisch. Aber sei das mal dahingestellt, eine Person, die, die das erlebt hat beziehungsweise die in diese Richtung tendiert, die hat einfach eine unglaubliche Gabe. Und diese Fähigkeit, diese Stärke, braucht die Welt, definitiv. Die Welt braucht Menschen, die feinfühlig sind. Die Welt braucht empathische Menschen. Die Welt braucht Heiler. so Die klassischen Heiler sind wahrscheinlich zu, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent schätzungsweise ehemalige Helfersyndrom-Menschen-People-Pleaser gewesen, die immer darauf geschaut haben, dass es allen anderen gut geht, vor ihnen selber. Warum ich jetzt Ehemalige sage, ist dass es zwischen diesen beiden Kategorien, glaube ich, einen riesigen, riesigen, riesigen Unterschied gibt. Und auf den möchte ich jetzt nochmal ein bisschen genauer eingehen. Also was sind die Punkte, die den Unterschied machen zwischen der Kategorie 1 von ich will es allen recht machen, ich stelle meine Bedürfnisse immer hinten an, ich höre immer allen anderen zu, ich schaue immer, dass es allen anderen gut geht und ich komme dann irgendwann an ganz letzter Stelle zu... Ich kann diese Fähigkeit, empathisch und feinfühlig zu sein, für mich nutzen und ich bin wirklich in meiner Kraft und ich kann ein Empathie-Geschenk für die Welt sein <lacht> und trotzdem dabei meine Energie für mich nutzen und nicht dabei ausbrennen und mich halt allen anderen äh, opfern, sage ich jetzt mal. Also was sind da die Punkte, die meiner Meinung nach vielleicht den Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien ausmachen? Das ist, würde ich sagen, erstmal so eine Fähigkeit, die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer auseinanderzuhalten. Also diese Feinfühligkeit zwar nicht komplett abzuschotten, sie nicht irgendwie zu deckeln und zu sagen, boah, ich mache jetzt komplett zu und ich fühle gar nichts mehr, könnte ja auch eine Lösung sein. Aber dann, dann, verschließe ich mich halt auch vor all diesen anderen tollen Gefühlen und vor allen den Verbindungen, die ich mit anderen Menschen haben könnte. Von daher ist, finde ich, dieses komplette Zumachen für mich nicht die Lösung. Aber wenn ich lerne, meine eigenen Empfindungen oder beziehungsweise meine en eigene Energie, wenn ich das so nennen kann, von der Energie, der Stimmung, den Gefühlen anderer Menschen zu unterscheiden, also dass ich da eine Wahrnehmung, meine Wahrnehmung schärfe und nicht zum Beispiel nur weil ich in einem Raum bin von vielleicht lauter Menschen, die gerade in einer total schlechten Laune, sage ich mal jetzt einfach sind. Vielleicht haben die da gerade irgendwie ihre eigenen Themen und ich als empathischer Mensch komme vielleicht in diesen Raum rein und sobald ich vielleicht nicht mal mit den Menschen spreche, sondern überhaupt nur in diesem Raum bin und mitbekomme, wie dort alle drauf sind, ändert sich meine eigene Stimmung schon mit das würde ich bezeichnen als okay, da, da fehlt mir so ein bisschen die Fähigkeit, mich auf gesunde Art und Weise abzugrenzen und wirklich meine Energie bei mir zu behalten. Weil wenn ich so eine Gabe habe, sage ich mal, beziehungsweise dieses, diesen Wunsch dafür zu sorgen, dass äh, vielleicht auch Licht und Liebe in der Welt sind und dass es allen gut geht und dass Harmonie herrscht und so weiter und so fort, dann habe ich das ja in mir, aber dann leidet das, mein mein Innenleben leidet sofort, sobald im Außen irgendwas nicht harmonisches und sobald irgendwo mal das Gegenteil von Licht und Liebe sind, nämlich halt Stress und Wut und, und was auch immer, dann ist das sofort ein Leidensdruck für mich. Und ich finde, das muss nicht sein, wenn ich lerne, das halt eben voneinander abzugrenzen dann kann ich mir vielleicht auch selber besser erlauben, selber halt mal in der Energie zu sein, die nicht Licht und Liebe ist, sondern vielleicht einfach Dunkelheit und, und Stress und Schmerz, weil ich dann vielleicht auch weniger irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, andere damit runterzuziehen, sondern weil ich mir einfach erlaube, diese Gefühle zu fühlen. Und dann kann ich auch anderen einfach erlauben, ihre Gefühle zu fühlen und muss die nicht sofort ändern. Also dabei sein zu können, während jemand anderes in der Verzweiflung ist, während jemand anderes in der Trauer oder in der Wut ist, ohne sofort den Impuls zu haben, oh Gott, ich muss das jetzt besser machen, ich muss das jetzt ändern, weil sonst ist es unangenehm für mich. Das auszuhalten, zu lernen, zu lernen, in einer eigenen guten Stimmung zu bleiben, auch wenn andere in einer ganz anderen Stimmung sind, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten, um von dieser Kategorie 1 in die Kategorie 2 kommen zu können. Das bedeutet aber auch, dass ich lerne, dass es eben nicht mein Job ist, jedem Menschen, der gerade irgendwie ein Problem hat oder irgendwie gerade in einer schlechten Stimmung ist, sofort daraus zu helfen zu lernen, dass es manchmal einfach wunderbar ist und gut ist und sicher ist und entspannter ist, das loszulassen und zu sagen, okay, dieser Mensch hat gerade die eigene Aufgabe. Meine Aufgabe ist es gerade nicht, das sofort zu ändern, was natürlich nicht bedeutet, dass ich nicht trotzdem empathisch da sein kann. Also wenn ich meine eigenen, wenn ich meine eigene Energie bei mir halten kann, dann kann ich ja immer noch frei entscheiden, zu sagen, hey, wenn du mich brauchst, ich bin da weil dann habe ich ja meine gute Energie und dann kann ich auch viel leichter sagen, hey, wenn du was brauchst, dann, dann komm zu mir. Aber dann ist es nicht mehr dieses, oh Gott, ich muss da jetzt hin und ich muss da jetzt was ändern, weil sonst bin ich selber unter Stress. Das heißt, auch dieser schöne Spruch, du kannst nicht aus einem leeren Glas schöpfen oder you can't pour from an empty cup. Ich finde es so einen wichtigen Grundsatz zu sagen, ich darf wirklich auf meine eigenen Bedürfnisse als allererstes schauen, und das ist nicht egoistisch, das ist nicht egozentrisch oder total unempathisch, sondern das ist die Voraussetzung dafür, dass ich echte und gesunde und freie Empathie überhaupt erst zeigen kann. Weil wenn ich meine eigenen Bedürfnisse immer an letzter Stelle stelle, dann sind vielleicht auch die eigenen Gläser diejenigen, die als letztes gefüllt werden. Und irgendwann wenn halt super viele Leute um mich herum sind, die dann ihre Gläser hinhalten und sagen, hier füll mal auf. Ja, also Menschen haben viele Kapazitäten, aber irgendwann sind diese Kapazitäten dann halt auch mal leer. So, und dann, dann ist diesen anderen Menschen, die das vielleicht gerade wirklich umso mehr brauchen, auch nicht geholfen. Wenn ich dann halt als empathischer Mensch sage, fuck, ich kann nicht mehr so, ja, dann äh, ist halt am Ende niemandem geholfen. Also nochmal zusammengefasst, die Fähigkeit, meine Gefühle von den Gefühlen anderer abgrenzen zu können, ohne komplett zuzumachen, ohne ein abgeschotteter Mensch zu werden, der sich nur einkapselt und überhaupt keine Gefühle mehr zulässt, sondern weiterhin offen zu bleiben, aber differenzieren zu können. Meine Gefühle, meine Bedürfnisse, meine Empfindungen abgrenzen zu können von denen, was bei anderen abgeht. Das heißt zum Beispiel auch in einem Raum sein zu können, wo andere in einer schlechten Stimmung sind und selber wenn ich gerade irgendwie in einer guten Stimmung bin, das halten zu können. Und dann zu verstehen, dass das okay ist, dass ich das darf. Und dass es andersrum genauso okay ist, mal in einer schlechten Stimmung zu sein, während es anderen gut geht, weil ich das auch darf. <lacht> Und wenn ich das darf, dann dürfen andere Menschen das auch. Und wenn andere Menschen das dürfen, dann muss ich nicht mehr sofort hinrennen, um sofort alles besser zu machen, um sofort alles wieder zu richten, sondern dann kann ich mich entspannt zurücklehnen und sage, hey, wenn du was brauchst, bin da. Wenn nicht, dann sei in deinem Prozess. Und die Voraussetzung dafür, dass ich sagen kann, hey, wenn du was brauchst, bin ich da, ist, dass ich meine eigenen Bedürfnisse an erster Stelle stelle, dass ich meine Gläser zuerst auffülle und dass ich dafür sorge, dass ich in einer guten Energie bin, dass es mir gut geht. Ja, das war eigentlich nochmal eine ziemlich gute Zusammenfassung von diesen Steps, von den Unterschieden, die es braucht, um, sage ich mal, von Kategorie 1, ich bin Helfersyndrom, syndrom people People-Pleaser-Mensch, der ganz harmoniebedürftig ist und alle Menschen retten will. Und sich selber immer an letzter Stelle stellt. Zu, ich bin ein unglaublich feinfühliger Mensch. Ich unterstütze und helfe gerne. Ich verstehe aber, dass ich dafür in meiner eigenen Kraft sein darf. Dass ich dafür mich an erste Stelle setzen darf. Und ich habe die Fähigkeit, meine eigene Energie bei mir zu halten, ohne mich von allen anderen Menschen leersaugen zu lassen. Ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Und ich kann euch als eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich so, 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 so sehr, diese Schritte zu gehen und das einfach zu üben, um von, wie gesagt, Kategorie 1 zu Kategorie 2 zu kommen, weil es lebt sich so viel entspannter und so viel leichter und mit so viel mehr Freude. Und die Verbindung zu anderen Menschen ist nochmal so viel echter und mit so viel weniger Krampf und Zwang verbunden, dass es einfach ein riesiges Plus an Lebensqualität ist. Und natürlich ist sowas ein Prozess, Natürlich lerne ich nicht vom einen Tag auf den anderen in einer guten Stimmung zu sein, während andere scheiße drauf sind oder es zu akzeptieren, wenn andere scheiße drauf sind oder es zu akzeptieren, wenn ich mal scheiße drauf bin, ohne dass wir jetzt da in gegenseitige Abhängigkeiten geraten. Besonders in Paarbeziehungen, finde ich, gibt es da auch immer noch mal ganz besondere Dynamiken. Und gegenseitige Muster, die sich da ergänzen können. Aber ich finde, in kleinen Steps dem immer näher zu kommen. Und mir zum Beispiel, wenn ich jetzt vielleicht in irgendeinem Shop bin oder, keine Ahnung, in Corona-Zeiten, vielleicht in irgendeiner <lacht> Umgebung, wo alle schlecht gelaunt äh, hinter ihren Masken vor sich hingrummeln, da dann einfach zu sitzen, in mich hineinzulächeln und zu sagen: Wow, wenn ich gerade hier, also vorausgesetzt, ich bin gerade in einer guten Energie mich in so eine Umgebung zu begeben und zu üben, meine gute Stimmung, meine gute Energie zu halten. Und mir das nicht nehmen zu lassen, nur weil es anderen Menschen um mich herum gerade schlecht geht. Ja, das als Abschluss, als Inspiration. Wenn du dazu noch mehr erfahren möchtest, kannst du mir sehr, sehr gerne schreiben. Ich kann mir vorstellen, dass... Die Frage nach dem, wie schaffe ich das denn oder was können einzelne kleine Steps dahinter sein, vielleicht teilweise noch offen ist. Ich wollte euch einfach mal einen Einblick geben in so ein Muster dahinter, beziehungsweise was ich da für Kategorien in Anführungsstrichen sehe. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen, freue mich auf eure Fragen. Und dann vielen Dank bis zur nächsten Folge, die wahrscheinlich wieder ein Interview, ein wunderschönes Gespräch sein wird. Bis dahin!